0: 贾宝玉有许多名言，最有名的就是那一句：“女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿，我便清爽；见了男子，便觉浊臭逼人。”等等、嗯，这些话都成了贾宝玉的商标性语言，就像商标一样。一看就知道谁讲的，而且成为他的语言专利，谁都不能抄袭。啊，一抄袭人马上看出来了，这是曹雪芹说的，啊，曹雪芹写的，贾宝玉说的。贾宝玉其中还有一句名言，就是59回通过小丫鬟春燕的口啊转述的。他说：“女孩未出嫁。”是颗无价之宝珠，出了价，不知怎么就变出许多的不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠子。了，再老了，更变的不是珠子，竟是鱼眼睛
1: 了
0: 。所以宝珠。慢慢就变成死珠子，死珠子再老了就变成鱼眼睛。它关键就在出嫁上。77回，宝玉看见思琪啊被周瑞家的啊等几个媳妇啊拉走，恨的只瞪着他们，看已去远，看他们走得远了，方指着恨道：“奇怪奇怪，怎么这些人啊？”是一嫁了汉子，一出嫁，沾了男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。男人就可杀，这话有问题呀、啊。用现在的语言来说，贾宝玉有严重的性别歧视之嫌，对男人怀有。仇视情绪啊，男人的安全受到威胁。正因为贾宝玉有这样的话，有那样的行为，他才是18世纪中期曹雪芹笔下的永远不可重复的艺术典型。大家可以理解，因为这是艺术，所以严格的说呀、啊。这个《红鹤梦》里边啊，连王熙凤都是死珠子，起码是接近死珠子了。连他母亲王夫人都是鱼眼睛，是不是啊？啊、呃，从朝鲜大观园来说啊，王夫人就是鱼眼睛，比如不过是比较高级的鱼眼睛，什么金金枪鱼鱼眼睛啊、呃，不是胖头鱼啊，是吧、啊？也就区别就无非如此而已。但是话又说回来，贾宝玉这个话呢，他主要是对啊。这个贾府的那些媳妇和婆子，
1: 《红楼梦》可以说是一部人物众多的小说。据有的学者统计，有名有姓的不下四五百个。除主要人物外，一些看似微不足道的小人物也栩栩如生，不同凡响。在《红楼梦》里，有这么一群人，他们真正是小人物，小到甚至没有自己的姓名。嫁到谁家做媳妇，就称为什么什么家的。他们虽然戏份不多，却能兴风作浪，把贾府搞得地动山摇。我们还是先来看看他们都是谁，年龄多大。
0: 那么，我们就要分析一下这个媳妇婆子，当然都是结了婚的，是吧？是这么一个群体，他们大概其啊这个年龄啊。呃，在哪一个年龄段啊？那么媳妇的年龄下限大体上是二十岁，因为她要过了二十岁啊，她才可以指配啊，才可以结婚。那么她的上限呢？也就是说，从到了什么岁数就成了婆子呢、嗯？古代的人啊，因为寿命短，结婚呢也比较早，所以古代的女孩子啊十五岁及笄成年。那么就是周岁，也就是十三四岁啊，就可以论婚嫁了。但是民间还有比十五岁啊结婚更早的。我的老家杭州从前就有一句民谣
1: ，啊
0: ，叫做“十三娘”，十三岁就当娘了，也就是说十二就结婚了，十三就有孩子了。念发婆，二十八岁。就当婆婆了，为什么你十三就当当娘了，是吧？二十八岁的时候，她那个呃儿子或者女儿不就十五了吗？是吧？那也就,就可以嫁人了，或者是儿子的话就娶媳妇了，就二十八岁就当婆婆了。十三娘念八婆，四十六岁当太婆。你像二十八岁当婆婆了，是吧？二十九岁儿媳妇有孩子了，你算算在的是不是？四十六十岁可不就当太婆了吗？四世同堂了。那么媳妇的这个年龄的下限呢，大体上应该是二十岁。这些媳妇婆子们都是这个家的那个家的，是吧？但是家的跟家的很不一样，年龄大小不一样，在贾府的地位也不一样啊。在这些家的中啊，最早进入我们视线的是周瑞家的。
1: 周瑞家的，王夫人的陪房，在荣国府里，周瑞家的管太太奶奶们出门的事，丈夫周瑞管宁府帝都庄子银钱的出入。冷子兴演说荣国府
0: ，这位冷子兴，他是周瑞家的女婿，从他对贾府。熟悉的程度来看，他和周瑞家的女儿结婚，应当至少有一两年了。那么，如果说周瑞家的女儿十七八岁的话，周瑞家的生他的时候也是十七八岁的话，那么现在他应当是三十五六岁。啊，还有一个证明呢，就是。一个证据呢，就是宝玉啊叫他周姐姐。七十四回，王夫人说周瑞媳妇啊，那么从这个地方来看呢，呃，周瑞家的还在媳妇之列，啊、已经快要接近婆子了。另外，荣国府女仆的总管林之孝家的。
1: 林之孝家的小红的母亲，她的丈夫林之孝是荣国府的大管家
0: 。林之孝家的，他的女儿小红已经十六七岁了，所以林之孝家的呢，估计他的年龄、啊、应当是两个十六七，啊，大概是三十二三岁、三十四五岁的样子。而且七十三回，王熙凤让人。他说：“传林之孝家的等总理事务的，就总管事务的四个媳妇到来，所以还是把林之孝家的算在媳妇当中啊。估计他也就也就三十啊三十五岁左右。还有小厨房的那个厨头柳家的
1: ，柳家的。”小厨房的厨头，他的女儿刘武和方官是好朋友。有一天，他到怡红院去送茯苓霜，被林之孝家的发现，怀疑他是贼，亏得平儿相助，软禁了一夜就放了
0: 。柳家的他的女儿刘五儿，那么小说里边有一个介绍，因为他行武，所以叫五儿啊。那么如果柳家的十五岁结婚。基本上一年生一个，他也得二十一二岁才有刘五儿，是不是？哎，那刘五儿那个时候已经是十五六岁了，十六岁、啊，所以这个柳家的呢，应该是已经三十七八岁，了，应该三十七八岁，但是还不到四十岁，估计可能还不到四十岁，因为方官啊叫他刘嫂子，而且别人呢还叫。称她为柳二媳妇，就她丈夫可能行二，别人叫她柳二媳妇，啊，一般的如果是婆子，人就叫什么何婆啊、夏婆子啊，什么什么的，啊，还有一个明确的婆的一个称呼。怡红院的这个小丫鬟啊，春燕，她也是15岁左右， 5 9回啊，他就提到，啊，她是何婆的。小女儿，她的母亲就不称为什么和什么媳妇了，何婆啊，小女儿。那么就春燕上面，她有哥哥姐姐，有好几个。而这个何婆呢，可能就会年龄比较大一点啊。看来这个媳妇跟婆子的界限嘛、啊，大概是40岁的样子。也就是说，媳妇的年龄的上限呢是三十八九岁。大体上是这样，嗯，那么有一点是可以肯定的，就是凡是被称为什么婆是吧，夏婆子、何婆，有个婆字，或者叫老妈妈的，这些人大概都属于婆子啊。那么春燕啊，在转述贾宝玉的那句名言的时候，他说，他就不理解，他分明一个人怎么变出三样来。原来没结婚的时候，那女儿是个宝珠，后来失了光泽了，结了婚了，变成啊，变成死珠子了，啊，再老了就变成鱼眼睛了。那就同一个人，怎么就变出三个来？那么这个呢，就需要我们来着重探讨这个问题
1: 。我们先看看贾宝玉至理名言的第一层意思。他说：“女孩未出嫁。”是颗无价之宝珠。大观园是个快乐的女儿国，这里有自然纯真的史湘云，有低贱而痴情的灵冠，有风流灵巧的晴雯，还有善解人意的袭人等等。还真如贾宝玉所说，没结婚的女儿果然一派纯洁，是一颗亮晶晶的宝珠。那么，在大观园
0: ，所有没
1: 结婚的女儿都是如此。我们说，人之初
0: ，性本善。刚生下来的婴儿，他都一样，都非常的纯洁，无所谓坏和好。性本善都是非常好的孩子，啊！但是呢，性相近，习相远。这个习，就是由于环境，包括社会，包括家庭，慢慢慢慢。造成的，因为人不可能生活在绝对的真空当中，他总是要受到社会、家庭的各种不同的影响，尤其是在当时被曹雪芹称为“末世”的这样一个社会当中，在以一个男权为中心的啊一个越来越腐朽的社会当中，那么那种腐朽的影响。消极的影响就会越来越大，这就是宝珠变成鱼眼睛和呃变成啊死珠的，后来又变成鱼眼睛的一个根本的原因。那么也就是说，当这个孩子出生下来以后，婴儿啊人之初性本善，后来慢慢慢慢在这个环境当中受影响。在她是宝珠的时候，就也就是说，在她还是一个女孩子的时候，还没结婚、还没出嫁的时候，她身上已经存在了变成死珠子的文化基因。他不是说一结婚就变了，不是，他原来就有，没出嫁的时候就有了。啊，我们来看看啊
1: ，比如思琪，思琪贾迎春的丫头。与做小厮的表弟潘又安相爱，抄见大观园时，因查出有男人物品，被撵出大观园
0: 。思琪也是很不幸的女孩子，啊，但是思琪啊，在《红楼梦》几个大丫头里面，在前八十回啊，表表现可不怎么样，不怎么好，啊，你看思琪为了柳家的，没有痛痛快快的马上给他。蒸一碗鸡蛋羹，是吧？然后他手下那个丫小丫头，那个小莲花，你看那小莲花，小莲花身上啊折射了思琪性格的影子啊。小莲花挺挺厉害，这丫头很厉害，就就就像他那个，就像思琪。小丫头这个小莲花呢，又回去编了一套话，是吧？我都看见了，她偏说没有，后来被我翻出来了。我看她是诚心不给姐姐吃。你看这小丫头，小莲花，那那么一点孩子，他身上已经有那个，是不是有死猪子那个文化基因了？有了，是吧？然后，思琪就率领莲花等一彪人马，大闹小厨房。动手啊！还等什么？箱子里、柜子里所有的菜蔬都丢出来喂狗。哪家赚
1: 不成？哎呦，姑娘，你干什么呀？可不能啊！哎呦，我求你了！知道了。用什么菜呀？用两个
0: ，用少吧。行，那咱俩别打了。大姑娘，哎哎哎，哎呦，姑娘，这是什么呀？动手吧！姑娘，动手。就为了那么一点事儿，那么这个思琪发脾气啊，除了他这碗鸡蛋羹，这碗鸡蛋羹实际上是个导火线，还跟什么事情有关系呢？我们知道。小厨房政变，未遂政变，啊，是谁发动的？晴显家的，晴显家的想要夺这个小厨房的权，因为小厨房有油水啊。晴显家的是思齐的婶娘，这里边有利害关系，是吧？结果呢，由于平儿啊心地善良，仔细调查，公平断案，结果平反冤狱。留我儿释放柳家的官复原职，啊，小厨房政变只经过了半天就流产。行俭家的不仅什么好处都没捞到，还赔白赔了好多东西，因为柳家的原来也有点经济问题啊，啊，被他查出来了，查出来的那得他赔啊。而且柳家的这个行俭家的一上任，马上就大肆贿赂，是吧？给那个总管林之孝家的送去好多东西。给那个账房送去好多东西，然后还请客啊，请他这个小厨房的这些同事们，今后咱们互相支持，互相关照。那实际上就是将来大家彼此方便了，可以贪污，是吧？那么思琪在这个当中，你看思琪是个没有没有出嫁的女孩子，是大丫鬟，她应当是属于宝珠类的，但是在她身上已经存在了，变成死珠子的。这个文化基因，为什么？就是因为他生活在这个环境当中，是吧？他的这个宝珠的光泽已经受到了环境的腐蚀。那么封建社会这个末世环境对人的这个腐蚀，是对每一个人都在起作用的。即使金陵十二钗。政策中的那些小姐也不例外。曹雪芹的伟大就在于他不包庇任何一个他喜爱的人物，啊、所以包括贾宝玉，包括林黛玉，啊，包括薛宝钗这些他最喜欢的人物当中，同样存在的缺点，而且缺点都不小。只有极个别的人，比如像元春啊这些出场很少的。几乎是完人，几乎没有缺点啊！你只要是戏比较多的，都有很严重的缺点。就拿这个啊，宝珠变成死珠子和变成鱼眼睛来说，在十二钗里面就有。你看探春，探春啊是曹雪芹倾注爱心最多的几位少女之一。我们看，在以方官为首的五官大战赵姨娘那场闹剧当中，啊，探春跟她母亲赵姨娘说那段话，就很值得我们琢磨。姨娘也太肯动气了，那些小丫头子们原是些玩意儿，不喜欢就不要理，她不好了，叫管家媳妇们去责罚，何苦自己不尊重
1: ，成何体统？呵，你敢
0: 说你亲妈？什么叫体统？体统就是在封建社会，因为等严格的等级是封建专制制度最基本、最核心的特征、啊。你在这个等级上，你要维持这个等级的体面，是吧？啊，你是贾府的主子，这个主子这个阶层呢，当然了，是吧？在王熙凤他们眼里，赵姨娘那是半个主子。那跟比那些小丫头比那些玩意儿，那不一样啊！你要你要维持你的体统，所以，在这个探春这样的人物头脑当中，这种严格的等级观念都已经深深的渗透到了他的心灵当中，就在他身上同样存在的，变成死珠子的文化基因。当然了。每个人的个性不一样，每个人对权力、地位、金钱的态度不一样。如果一味的追求金钱、争夺权力，啊，想要地位爬的高了再高，那么这个人性的失落就会更更加加快。也就是说，这个人性异化的速度和这个程度跟每个人。对待金钱、权利的态度
1: 是成正比的。我们再来看贾宝玉至理名言的第二层意思：女孩出了嫁，虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠子。贾宝玉的话似乎有些道理。那些出嫁的女儿们，因为成立了自己的小家庭，自然就会着眼于现实，变得更实际一些。就像王熙凤未出嫁之前，也许是颗宝珠，但是出了嫁就弄权揽利；还有大观园里的那些媳妇婆子们勾心斗角，一刻不得消停。那么，出了嫁的女孩为什么变得如此可恶呢？难道所有女人都会如此吗
0: ？从贾宝玉的话来看、啊、媳妇是处于。宝珠和鱼眼睛之类的一之间的一个过渡性阶段
1: 、啊
0: ，最坏的是婆子，这个媳妇还不太坏，啊，所以关键就在于啊，这个人，他本来是少女，啊，他结婚以后他变成媳妇了，关键就在于，这些人他对欲望的态度，他能不能进行克制？还是任其发展。如果任其发展的话，那么在这种等级森严的社会当中呢，它就会变得越来越坏，身上的那些光泽、宝珠的光泽就会迅速的失落。鸳鸯的嫂子就是其中一个典型。鸳鸯的嫂子岁数应该不大，应该是二十多岁，但是呢，她厚着脸皮，高高兴兴的啊，来动员鸳鸯去做。鸳鸯那时候还不到二十岁啊。啊，来动员鸳鸯去做五十多岁的假设的小老婆，啊，他说那是天大的喜事，鸳鸯就劝他。
1: 怪不得你们整日羡慕人家女儿做了小老婆了，一家子都仗着他横行霸道的、哎，你看那眼热了，也把我往火坑里推。鸳鸯，我若得脸呢，你们在外面横行霸道。我这不得脸败了是，你们把王八脖子一缩，生死由我。是为了我
0: 夸你。所以鸳鸯的嫂子，啊，她是以牺牲亲人的幸福，来为自己增加权力，为自己谋取好处。那么，在巴结权贵、谋取私利的过程当中，那么鸳鸯的嫂子就在向死珠子的过渡中加快了速度。柳家的也是这样。柳家的，我们刚才讲了，从岁数上讲，他已经快要接近四十了啊，因为他的第五个孩子都已经是十五六岁了嘛，是吧？我们看柳家的，他是小厨房的厨头，那么在仆人当中，在丫鬟跟这些丫鬟们比，他应该算有点小地位了，是吧？哎，他的这个小厨头啊，居然都有人眼红，要发动政变，要来夺权了。可是我们看。他为了让自己的女儿，当然也可以理解啊，可怜天下父母心嘛，是不是、啊？为了让他的女儿五儿能够进怡红院，有一个比较好的差事，能够增加点收入，所以他要巴结方官。方官如果原来还是小戏子，柳家的会巴结他吗？不会。我们看柳家怎么巴结他，柳家的称他什么？称他方姑娘。我们知道《红楼梦》里面“姑娘”这个称呼可不是随便叫的，是不是啊？“姑娘”是称呼啊，这个要么就是宝姑娘、灵姑娘，要么就是什么呢？袭人、晴雯这一级的大丫鬟，是不是、啊？柳家的称方官为方姑娘，这还不算，方官不是开玩笑吗？说那个糕要想想吃那个啊，小禅让婆子买来的糕，是吧？就小婵说这是有人买的是吧？方官不是那个什么不大高兴嘛？那柳家的马上就把那个热糕拿出来说这是这是给给五儿买的是吧？他们给他吃啊，处处巴结他。从这个地方都看得出来啊，就是说这个宝珠他之所以会变成死珠子
1: ，
0: 他就是要追求一些。对他有用的权利啊、金钱等等，按理说柳家的，他从心底里他是瞧不起方官这样的人的。他对这些，就是说生活的条件比较优越的啊大官员的主子们、少爷小姐身边的那些丫鬟，他是不满意的。从哪儿看得出来？思琪。是吧？四七不要称吃那个鸡蛋羹吗？是吧？四七后来来的时候，呃，那那个柳家的不就说吗？是吧？柳家的称四四七是称什么？二层主子，是吧？他是心里是不满意的，但是为了自己的这个利益啊，他还是要巴结。当然也有可怜值得同情的一面啊。这个当然了，就是媳妇和婆子啊，他们在。我就说了，年龄大体上有一个界限，但是在品质上，它没有绝对的界限，啊，比如说这个周瑞家的，我们看一下，周瑞家的在这些家的门当中，就是在那些媳妇当中，因为家的有媳妇也有婆子，在这些媳妇当中，周瑞家的是比较坏的，啊，你看这个在送宫花的时候，他他女儿不是找来了吗？是吧？听说这个，呃，他女婿冷子兴给抓起来了，啊，要遣送回乡，这有什么事儿啊？是吧？急得这样，他说他闺女都还没见过世面，小孩家的，是不是、啊？没见没见过什么事，啊，就是说周瑞家的，他看到贾府啊，搞这种违法乱纪的事情，啊，太多了，他根本不在乎，晚上求求凤姐就完了，而且你看周瑞家的。说变脸就变脸，思琪，思琪是二小姐迎春的首席大丫鬟。从她的地位来讲，她应该不如周瑞家的，因为周瑞家的是王夫人的陪房，地位肯定是比较高的，啊、但是呢，由于思琪啊，她是迎春的首席大丫鬟，所以她的实际权力要比这个周瑞家的要高。实际地位，要是过去周瑞家的绝对不敢对思琪这个有什么不敬之处，但是在操检大观园之后，啊，王夫人下令把思琪赶走，就周瑞家的是吧？不是带了几个婆子媳妇就把他押出去吗？押出去那个时候，思琪求宝玉啊,啊。那周瑞家的就撺掇他了。好姐姐，你们站一站，我有话说。他们做不了主，你好歹求求太太去。晴雯病了，你又要走，这要都走了，我怎么办呢、啊？你快去求求太太去。你如今不是傅小姐了，若不听我的话，我就打你。还不快走？为什么呢？就是由于啊，思琪现在被赶出去，他已经失去了原来的地位和权利，啊，因此。随着权力的消长、地位的改变，人性也在变化。那么，但是不同的人，并不是说啊，权力地位就一定和人的品质相联系。权力地位高，他这个宝珠光泽就一定失去的多啊，不是这样。你看平儿。平儿权力多大？按理说，按纸批的说法，三等奴仆，平儿都只算三等奴仆。但是由于平儿是啊，王熙凤的主要助手，他主他主要还不是因为痛放大丫头啊，他是因为王熙凤的左膀右臂，他经常要传达王熙凤的命令，执行王熙凤的指示。有时要代他行使一部分权利，因此平儿的实际权利啊，要大大高于他，就是说他本身这个丫鬟的这样一个一个权利。所以有一次不是那个春燕娘犯浑吗？是吧？犯浑，后来让让那个呃怡红院那个谁是让让他们去报告，说说说去告诉平儿去。平儿当时正忙没工夫来，然后就让他传达。小丫头回来传达了，是吧？平儿说了，说撵出去，让把把她交给告诉告诉林大娘，就是林志孝家的，打四十板子啊，有，敢赶出二门啊。那平儿他就有权下令打板子，打四十板子，是吧？有权撵出二门外头去啊，以后以后不去进进园子了。那权力那么大，他可以指挥。林之孝家的，林之孝家的可是总管啊，但是平儿你看，他很慎重的使用这个权利
1: 。啊
0: ，他在这个蔷薇硝啊、茉莉粉啊、这个玫瑰露、茯苓霜这个案子当中，涉及到那么多人是吧？他就公平断案啊，仔细调查，公平断案，平反冤狱是吧？结果本来。一场大地震，啊，一场大洪波，化解了，保护了受冤屈的刘五儿，啊，还保护了，时间时间还保护了探春。所以，这个权力、金钱啊，它和这个人性的异化，它并没有必然的联系。关键是在于这个每个人的人品如何
1: 。贾宝玉至理名言最狠的一句话，莫过于说：“女人再老了。”就变得不是珠子，是鱼眼睛了。这是对老女人的极大打击。而实际上，在《红楼梦》里，真正让人最讨厌的，确实是那些鱼眼睛
0: 。不过总的说来啊，这些媳妇们啊，都还不算太坏啊。你比如说那个鸳鸯的嫂子，让鸳鸯给斥了一顿以后，是吧？或者灰溜溜的走了，最后后来已经没有没有再干什么坏事儿，啊，林之孝家的嘛，虽然有这个那个毛病，啊，呃，柳柳家的啊，虽然有点经济问题，啊，看来都不是很严重啊，不是很严重。最可恶的就是那些婆子们、嗯，最可恶的在什么地方呢？就是在抄检大观园的过程当中，我们就要注意一下77回，王夫人亲自来抄检大观园。只认这个，只认那个，都是谁？都是老妈妈。王夫人问了，谁是野地匈奴？谁说啊？跟那个宝玉生日的啊，生日相同就是夫妻什么的，都是老妈妈。所以这个春燕啊，他有一句话说的非常好。他不但听了别人议论他母亲和姨妈，他不但不生气啊，然后他就讲了，他怪不得宝玉说了，是不是、啊？呃、哎，什么宝珠啊啊，死珠子啊啊，眼睛。他说啊，他说这话虽是混话，倒也有些不差。他别人不知道，别人我不知道，只说我妈和姨妈，她老姐妹两个，如今越老了，越把钱看得真了。你想，这个老婆子连她女儿都要说她不好。你就可想而知，他不得人心到什么地步？为什么会变成鱼眼睛了呢？就是把钱啊看得太真了、啊，都已经超过所有的情感、情分、情谊了。因此，对地位、权力和金钱的贪婪，对那些比他们有体面的丫鬟的嫉妒，使一些婆子们。在鱼眼睛的道路上越滑越远，变得越来越让人可恨。当然，这个当中最可恨的婆子里面最突出的代表是谁呢？是王善宝家的
1: 。王善宝家的属于婆子之列，邢夫人的陪房。邢夫人拾到五彩绣香囊后，让她送给王夫人。她见园中的丫鬟们不大奉承她，很不自在，趁此机会。便诬告晴雯，提出了抄检大观园的主意
0: 。这个王善保家的，他是邢夫人的陪房，是邢夫人的心腹啊，甚至啊，邢夫人自己娘家的开销都让他掌管。本来这个绣春囊事件啊，王夫人是准备悄悄的处理，她调集了几家陪房，是吧？准备暗暗的刑访。结果呢？邢夫人把王善保家的派来了，王善保家的就一切的挑拨，王夫人就没有办法了，所以只能就把暗访变成连夜突然袭击，都是王善保家的出的主意啊。王夫人本来根本就不认识晴雯，就不知道有那么一个晴雯叫晴雯的一个一个一个女孩子在宝玉身边当丫鬟，就是王善保家点的名，而且后来王善保家的又趁势告倒了晴雯。所以，王夫人在查抄这个大观园的时候，让人把已经四五天都水米没有粘牙的、病得很重的晴雯啊赶出大观园，才导致了晴雯之死。因此，晴雯的死，王善保家的要负直接的责任。王善保家的这个名字啊。是很多读者没有注意的。王善宝是什么意思？就是没有善报，没有好报。为什么呢？这个王啊，就是就是置若罔闻的那个罔，这、就是这两个音是相通的
1: 。啊
0: ，王，置若罔闻，那个罔就是没有无，就是无。善宝那个宝就是报。无好报，无善报。因此，我猜测，在曹雪芹丢失了的那个后三十回里面，最后贾府败落，这个王善保家的下场也是很悲惨的。那么，我们注意一下《红楼梦》的前八十回，就会发现一个一些规律：就这些婆子媳妇们，他们要么已经有了相当的地位和权力。在奴才当中有一定的地位，你比如周周瑞家的是吧？他就有奴才，他自己还有还有丫鬟呢、啊，是吧？你赖大家那就更不用说了，自己还有很大的园子，有好多仆人，是吧？哎，你像那个林志孝家的，这些都有很大的权利，要么什么呢？就是他们在不断的要想增加自己的权利，追逐更多的金钱，所以他们是在攫取权利。和贪婪金钱的过程中，迷失了自我，丧失了人性的自我修复能力，实现了人性的异化。当然了，这些媳妇婆子本身也有值得同情之处。为什么？因为在这个几千年的以男性为中心的封建社会当中，女人甚至连拥有自己名字的权利都没有，她们都被称为什么什么家的，是吧？哎，她们往往只有姓氏。结婚以后啊，如果啊，他们他姓王啊，嫁了个男人姓周，那就成了周王氏；嫁了个男人姓张，就成了张王氏。他没有连名字的权利都没有，他们成为自己丈夫的一部分，这种人生依附制度也是很不合理的。所以曹雪芹在小说当中，尽管他对一个一个具体的媳妇婆子啊，在感情上他有厌恶的地方，但是我们要看到他主要。他的矛头指向，还是指向那个末世啊？它是呼唤起来，呼唤人们起来改变那个末世啊！我就讲到这儿，谢谢大家。